0: So, servus zusammen, servus Arne. Servus zusammen. Herzlich willkommen zur 88. Folge Trailrunning Geschützt, Paul bei Salomon. Mhm. Wir sitzen heute ja, fast bei frühlingshaften Temperaturen, oder draußen? Also, wir sitzen drin, aber draußen hat es fast frühlingshafte Temperaturen heute.
1: Ja, so. Ja, es ist immer eher herbstlich wirken, so eine Tage hier. Ähm, es ist Föhntag sozusagen hier. Ähm, wenn man rausgeht, ist man erstmal überrascht, wie warm es plötzlich ist. Damit rechnet man nicht, weil gestern war es 3, 4 Grad. Ähm, mit Nieselregen, ähm, so eklig kalter Wind. Und jetzt geht man eigentlich wie gewohnt mit dicker äh, Jacke raus und äh, dicker Mütze. Und plötzlich weht einem so ein richtiges warmes Lüftchen äh, ins Gesicht und man ist ein bisschen überrascht, was das für Temperaturen sind.
0: Ja, gefühlt hat es den ganzen Schnee auch weggeföhnt über Nacht. Mhm. Also... Bei uns im Garten war gestern Abend noch eine schöne Schneeschicht auf der Wiese und heute Morgen war die Wiese komplett grün. Ja. Also alles weg, auf jeden Fall. Ja, ich finde
1: das ein super spannendes Phänomen, was ich erst erlebt habe, seit ich hier wohne. Also ich kannte das, aus dem Studium hatten wir auch so Wetterphänomene mal besprochen und der Föhn war sicherlich einer der Punkte, konnte mir das überhaupt gar nicht vorstellen. Und also es gibt richtig krasse Tage, heute ist eher so ein mittelmäßiger, starker Föhn, würde ich behaupten. Aber da gibt es echt Tage, wo du aufpassen musst, dass nicht... Alles, was locker ist, über die Straße fliegt und weht und äh, richtig, richtig warmer, ekliger Wind ähm, hier an den Bergen runterkommt.
0: Ja, ist bei vielen ja auch äh, oftmals dann so ein Kopfwehtag. Ja, ähm, Viele sind ja da doch ein bisschen sensibel drauf oder reagieren da, reagieren da drauf. Also schon ein, ein krasses, krasses Wetterphänomen auf jeden Fall.
1: Ja, aber es, ist, es wirkt halt immer so, wenn du aus dem Fenster guckst, da fliegen die Blätter rum, es sieht regnerisch aus, es sieht halt auch nicht wenn warm aus, also es ist nicht sonnig oder so. Es sieht halt so aus, ob so ein richtig ekliger Herbsttag draußen ist und dann kommst du raus und dich schlägt die Hitze um. Also das ja. ist echt spannend.
0: Ja, also da ist schon krass dann immer, wie es, wie es sich halt verändert und wie es auch punktuell ist. Wir hatten ja am Montag so einen Lauf, was Montag, glaube ich, wo du einfach auch in so warme Löcher reingelaufen bist. Mhm. Wo du auf einmal, war eigentlich relativ kalt... Und dann biegst du um die Ecke, läufst in so, eine, in so eine Häuserschlucht und auf einmal ist es 10 Grad wärmer.
1: Ja, ja das ist auch also das ist auch sowas, was auch, glaube ich, nur hier ist. Aber ich ja. weiß nicht, woher wie das dann wiederum entsteht, ja. weil es halt wirklich nur so auf 200, 300 Meter lange Abschnitte sind. Nicht nur in Ortschaften, sondern auch mitten im Wald oder mitten an Gewässern oder so. Es plötzlich solche Hitzelöcher, die extrem warm sind.
0: Ja, also vielleicht ist ja irgendjemand, der hier zuhört. Keine Ahnung, Klimaforscher. Äh. Ja. <lacht> was, ist, was, was, ist, was ist man da Spezialist dafür? Luftmassen Luftmassenspezialist oder sonst ja, irgendwas. Kann sie uns das Phänomen erklären?
1: Ja, ich finde immer, ähm, die Bevölkerung hier hat sich da schon ganz gut angepasst. Wenn ich abends schon nach Hause komme und sehe, dass dann so... Äh Kopfgroße Steine auf dem Mülltonnen liegen, dann weiß ich, morgen ist auf jeden der Fall was. Ja. <lacht> da ist Füllentag.
0: Das ist dann nicht, wenn der Stein nass ist, dann regnet, sondern wenn der Stein auf der Mülltonne liegt, dann weiß man, okay, jetzt kommt auf jeden Fall was. Ja,
1: also das da. Aber habe ich schon aufgelebt, dass dann halbe ja. Mülltonne durch die Gegend fliegt. Also ja. so dolle ist das wirklich hier.
0: Also eben von dem her wird Training hoffentlich wieder einfacher, wenn der Schnee jetzt weg ist. Ja, die letzte Zeit war schon, schon eklig, oder?
1: Ja, es war auf jeden Fall CS-Training. Ähm, Wir Nee, ich bin jetzt, oder ich bin ja erstmal, du bist ja glaube ich in einem anderen Rhythmus mhm. drinne. ich bin jetzt in der dritten Belastungswoche und die, die beiden letzten Wochen äh, waren auf jeden Fall sehr herausfordernd mit der Kälte. Wir hatten ja auch vor ein paar Folgen darüber gesprochen mit Kältetraining. Es funktioniert sehr, sehr, sehr lange ganz gut, aber man merkt schon, dass man deutlich schlechter regeneriert und ganz schön zu kämpfen hat mhm. mit den kalten Temperaturen. Also letzte Woche am Sonntag sind mir fast die Oberschenkel weggeplatzt, weil die so wehgetan haben, weil die auch einfach kaputt waren.
0: Ja, das ist ja Samstag haben wir den langen Lauf gemacht noch mhm. und ähm, Sonntag hast du dann noch Intervalle gemacht.
1: Genau, langer Lauf heißt ähm, für uns, glaube ich, 27 Kilometer ja. zusammengekommen, sind dann hier einmal zwei Stunden ähm, hoch zu deiner... Wohnort gelaufen und wieder zurück. Äh, VP war leider nicht aufgebaut, ist nee. traurig, aber...
0: Aber auch relativ viel Eis unterwegs überall gewesen, ja. ja. War ganz schön rumgeeiert zum Teil.
1: Genau, viel über Eis gelaufen und das geht dann auch extrem auf die Muskulatur nochmal zusätzlich, weil man dann die ganze Zeit immer so leicht rutscht, mal hier und da ein bisschen äh, mehr Bewegung im Körper drin hat als gewohnt. Und am Sonntag habe ich dann nochmal Double Threshold gemacht mit, ja, zusammengesehen nochmal 30 Kilometer und das macht den Körper einfach kaputt, also... Da hilft nur noch Badewanne am Abend,
0: <lacht> Dann gut die Beine wieder locker kriegen in der Wanne.
1: Ja, also <lacht> äh, für jeden, der da irgendwie gerne ins, ins Kältebad steigt, ihr ähm, ja, euch mal zweimal Double Trash halt bei minus 3, 4 Grad. Dann steigt keiner mehr im Kältebad Dann rein.
0: geht keiner freiwillig in die Wanne. Kältebad. Äh, ich ja, in das Kältebad, in die Kältewanne sozusagen. Und, äh, und macht dann nicht vorher noch mit dem Eispickel die Wanne erstmal frei. Oder das, das, den Bottich erstmal frei. Ja, also das, das überlebt man dann nicht mehr. Nee. Also da ähm, hilft nur noch die ba gute, warme Badewanne. Ja, ich bin auch nur so ganz steif die, die Treppen nach oben gestolpert. Also da war ich voll komplett durch. Ja, ich war dann am Sonntag noch am relativ spät am Abend halb sieben oder sowas, die ähm, meine Runde laufen, bin dann, ja, weil es ist ja echt wieder alles angefroren, also tagsüber war es ja dann auch eher so knapp im Plusbereich ja. und ähm, so vom, der Sonne auf jeden Fall. Genau, Sonne, Sonne auf jeden Fall und abends war dann ähm, schon wieder alles gut angefroren, ich bin dann mit den äh, Salomon Speed Spikes gelaufen, wo ich noch ein altes Paar da habe ähm, und du machst halt die ganze Ortschaft wach, weil ja. du läufst halt krr, 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 krr durch den ganzen Ort, aber hin und wieder hat es mich dann doch gerettet, weil ich doch im Licht von der Stirnlampe das Eis sonst zu spät gesehen hätte. Mhm. Und ähm, dadurch war es dann war ich froh mit den Schuhen gelaufen zu sein. Aber die sind jetzt halt auch schon, wann waren die, wann gab es die? 2016 oder sowas? Weiß 2017. Dementsprechend äh, alt sind die jetzt auch inzwischen Kilometer, haben sie nicht so viele runter? Vielleicht 150 jetzt oder sowas? Ja. Ähm, aber ja, die sind halt steif und äh, ungedämpft und nicht vergleichbar so mit Schwellschuhen heutzutage. Und dementsprechend werden die Kilometer dann doch irgendwann nochmal mal zäh mit denen.
1: Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Variante auch immer, so welchen ähm, ja, Spike-Schuhen, egal von welcher Firma. Es ähm, gibt da ja auch ganz ausgefeilte Technologien, wo dann die Spikes so teilweise ins Profil eingebaut werden und dann ähm, so leicht erst nur zum Vorschein kommt, dass man trotzdem auch auf Asphalt sehr gut laufen kann. Das ist schon eine gute Variante. Ich habe mir eher die, die andere Variante äh, zunutze gemacht. Ähm, nicht bremsen, nicht abbiegen, <lacht> nicht auf der Spur laufen. Nur geradeaus laufen. Nur geradeaus äh, ist auch eine Möglichkeit, gerade bei den Intervallen ähm, einfach durchziehen und hoffen, dass der Gegenverkehr, weil wir natürlich viel auf den Straßen trainieren mussten, einfach weil es keine anderen Wege gab, die frei waren, ähm, hoffentlich ausweicht und. Ja, gab schon wieder einige Schlägereien mit den ein oder anderen Autofahrer gefühlt. Also war kurz davor.
0: War kurz davor auf jeden ja. Fall, ja. also, oder also auch ein, der eine oder andere lebensmüde Radfahrer auf Eis, der uns entgegenkam, hat uns doch ein, zwei Mal äh, angemacht, ob wir nicht auf der Seite laufen könnten oder sonst irgendwas. er gesagt, nee, das ist alles Eis. Ja. <lacht> da laufe ich nicht. Ja, also,
1: also Radfahrer war ich echt überrascht. Also krass, äh, wie viele Radfahrer doch irgendwie da unterwegs sind. Und scheinbar ohne irgendwelche ähm, Spezial ähm, Radprofil oder sowas, dass die irgendwelche Spikes oder sowas drin haben. Also da haben sich einige gravel -Biker, ähm, ältere Opas, die wahrscheinlich schon seit 50 Jahren jeden Tag fahren, ähm, und der eine oder andere E-Biker, ähm, ja, ganz schön was getraut, weil einmal lenken und ich glaube, das Ding fliegt halt.
0: Ich werde nicht fahren.
1: Nee, ich nicht. <lacht>
0: <lacht> also, da müssen wir mit dem Leben schon abgeschlossen haben, auf jeden ja, Fall. Ja,
1: teilweise sind es ja auch wirklich diese planken Eisflächen. Also es ist wirklich, ja. ähm, raufgeregnet, komplette Eisfläche und die fahren halt mit den Fahrrädern rüber. Bin ich schon ganz froh, dass man nur läuft und wie gesagt, ja. solange man gerade ausläuft, geht's.
0: Ähm, man darf bloß nicht rutschen oder bremsen. Ja. Nee, aber sonst bei mir auch letzte Woche 120 Kilometer zusammengekommen. Mhm. Am Sonntagvormittag noch drei Stunden Skifahren gewesen hier am Hahnenkamm. Ist auch ganz cool eigentlich, wieder auf den Skien zu stehen nach einem Jahr Pause. Ähm, ja, Bedingungen waren nicht so die besten auf den Schienen, war doch dadurch, dass es die Woche mal geregnet hatte letzte Woche, dann hat es ja wieder drauf geschneit, plus diese minus 20 Grad nachts, war doch ganz schöne Eisflächen, also wir sind dann am Schluss nach den drei Stunden die Talabfahrt noch runtergefahren und da hast du teilweise blanke Eisflächen äh, drauf gehabt auf der Piste, wo du halt entweder halt, mit Gas runterfahren konntest oder halt nur abrutschen äh, konntest. Also es ja. war schon ganz schön, ganz schön grenzwertig dann teilweise.
1: Ja, aber es ist auch nicht schlecht, dass man
0: mal den Winter nutzt. Ja, also und nach dem Jahr Auszeit waren die Ski natürlich nicht in besten Bedingungen. Wir haben sie davor nicht zum Skiservice gebracht. Dementsprechend war auch gefühlt keine Kante vorhanden und was die Eisfläche natürlich nicht besser gemacht hat.
1: Okay, ja, da käme ich überhaupt gar nicht aus. Ja. Also, ich <lacht> weiß, dass es eine Kante gibt, aber wie die ja. aussieht, wie die reingeschliffen wird, keine Ahnung.
0: Nee, also hat mal wieder Bock gemacht, aber waren echt nicht die besten Bedingungen. Mhm. Ja. aber sonst ganz cooles Skigebiet bei uns hier, der Hahnenkamm, so ein kleines Skigebiet, ähm, gute Pisten, die beste Piste war am Schluss noch die zwei schwarzen Pisten, die schwierigsten, die steilsten, die bin ich dann am Schluss noch zweimal gefahren, weil da nicht so viele da gefahren sind und deswegen konntest du die am besten fahren. Mhm. Da war der Schnee am besten, die Linie war perfekt, ähm, wenn noch Zeit gewesen wäre, wäre ich noch zwei, dreimal öfters da runtergefahren, weil es halt die besten Bedingungen waren einfach.
1: ja. Oder man wartet einfach noch zwei, drei Monate, dann eignet sich der Hahnkamp auch wieder
0: als hiking intervallberg ja. Sehr gut. <lacht> ja, jetzt im Winter, also als wir da jetzt letzten Sommer ja oben waren, sah es da oben echt schrecklich aus. Ja. Weil der, der, den Speichersee haben sie ja da neu gebaut gehabt. Alles war komplett umgepflügt und Irgendwie so weiter. Sprengung haben sie da gemacht. Irgendwie also was einmal. weggesprengt und alles und so. Also es sah ja echt richtig übel aus, als wir das letzte Mal da oben waren. Ähm, jetzt im Winter. Ist es nicht aufgefallen? Mal gucken, wie es jetzt im Frühjahr auffällt ja. oder aussieht dann da oben.
1: Ja gut, es ist ja oft so, dass die dann ähm, die Alpen oder die Bergregionen ja extra für den Skitourismus extrem ausbauen, ähm, umgestalten. Und natürlich ähm, sieht es im Winter wunderschön aus, die Landschaft, aber im Sommer hinterlässt es dann doch ähm, der Skisport oder der Skitourismus seine Spuren.
0: Und ja, mal gucken. Ja, genau. Also von dem her Training läuft. Mhm. Jetzt habe ich auch noch zwei Wochen zum Durchziehen auf jeden Fall. Mal gucken, was diese Woche noch so kommt.
1: Ja, wir wollen gleich Intervalle machen. Ich bin noch nicht so überzeugt. Ich überlege noch oder versuche Lars noch für morgen zu überreden,
0: wie wir den Föhn <lacht> umgehen? Nee, kann man schon, wenn es schon mal 12 Grad hat, wenn man in T-Shirt und kurze Hose Intervalle machen kann, muss man die auch mitnehmen. Ja, schauen wir mal. Du jammerst noch, wenn du gegen <lacht> laufen musst. Ach, macht nur stärker. Genau, was haben
1: wir denn heute alles? Äh, genau, wir haben
0: erst eine kleine kurze News-Kategorie. Mhm. Dann habe ich eine, wir haben ja letztes Mal... Äh, das sozusagen norwegische Wundermittel, die Baumrinde, äh, hat Kaya vorgestellt. Ähm, ich habe äh, eine ja, Alltagsfrucht äh, mitgebracht, eine Studie, die relativ jetzt neu auch war. Äh, Werde ich nachher was darüber erzählen, ähm, was auch eine ja, 30-Cent-Frucht aus dem Supermarkt äh, eine Superfrucht sein kann, sozusagen im Sinne von Regeneration, aber dazu mehr nachher. Und wir haben uns von Kilian. Kilian wird nämlich einen Blog schreiben dieses Jahr. Ich hoffe, er wird ihn auch regelmäßig schreiben. Nicht, dass es jetzt eine große Ankündigung ist und nachher gibt es halt zwei Artikel das Jahr überverteilt. Er will ein bisschen einen Trainingsblog schreiben auf, wie hieß die Seite? Jetzt weiß ich es nicht mehr. M-A-N-A-T. Genau, Will er äh, so ein bisschen Trainingsblog äh, schreiben das Jahr über, will ein bisschen veröffentlichen, was er macht und so weiter. Also mal gucken, ob es da coole äh, Insights gibt in seinem Training im Laufe des Tages, äh, des Jahres. Wir haben mal den ersten Artikel uns äh, vorgenommen und werden darüber nachher auch noch sprechen.
1: Ja, und hoffentlich haben, über weitere. Mal schauen, was da noch kommt. Ähm, ja, vielleicht macht er da mit den vielen ähm, positiven Artikeln über Sport wieder ein bisschen
0: auf sich aufmerksam. Genau, also vielleicht äh, geht da was. Mhm. Genau, das ist so unsere äh, Themen und dann haben wir auch noch eine Frage am Schluss von der Karina, die wir noch beantworten werden und ähm, genau, das ist unser Fahrplan für heute.
1: Ja, wir hatten auch noch eine andere Frage gehabt äh, vom Simon, äh, die haben wir nochmal hinten angestellt. Das ist eine sehr spezifische Frage Richtung äh, Pacing, wie man halt unterschiedliche Distanzen paced. Äh, ich denke, das machen wir auf jeden Fall auch. Der ein oder andere wird jetzt... Ja, zeitnah auf die ersten Wettkämpfe gehen. Rotzau ist jetzt am Wochenende zum Beispiel. Und Harz-Challenge ähm, und sowas geht ja los. Der Brocken-Challenge -Challenge heißt Brocken-Challenge, ja. Ähm, also, da wird einiges kommen, aber ähm, das heben wir mal auf für ein größeres Thema, weil das ist, glaube ich, so eine Sache, die auf jeden Fall eine gute Stunde oder einen guten Podcast auffüllen kann.
0: Ja, genau. Also, Simon, deine Frage nicht vergessen, sondern nur ein Stück zurückgestellt.
1: Genau, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis der Sommer kommt und bis es dann wirklich auf die Rennsaison
0: losgeht. Ja. Genau, kurzer äh, Newsblock. Am Wochenende war ja Hongkong 100, mhm. wie ich ja letzte Woche schon angekündigt habe. Das erste Rennen der World Trail Majors. Ähm, war gut besetzt, starkes Rennen, aber Wetterverhältnisse waren nicht so ganz top. Deswegen auch äh, ja, die Zeiten nicht in dem Niveau, wo es normalerweise dort gelaufen wird. Ähm, bei den Frauen hat die 100 Kilometer Lin Shen gewonnen vor Ying Li und Huan Huan Wu. Das sind mhm. die drei Frauen, die das Rennen äh, gewonnen haben. Ähm, bei den Männern hat Fu Meng gewonnen vor Pei Kuan Yu. Und dritter Platz ging an Tyler Green. Okay, den also, letzten kennen wir. Den Tyler Green kennt man. Den Rest sieht man, Ja, was da doch unbekannte, in Anführungszeichen starke Athletinnen und Athleten in Asien am Start sind. Ja, Also äh, da die Favoriten Esther Chislack war bei den Frauen nicht am Start und die Polin Dominika Stellmach ist nicht durchgekommen. Also deswegen so ein äh, ja, chinesisch besetztes Podium komplett.
1: Ja, gewöhnt euch dran. Ich glaube, das wird ähm, in den nächsten zehn Jahren ähm, typische äh, Podiums werden, äh, die sicherlich hier auch in Europa gut mitreden werden. Also deshalb, merkt euch die Namen. Und wir werden wahrscheinlich dann in Folge 251 sehr, sehr häufig über solche asiatischen Namen sprechen. Weil ich glaube, da geht ein bisschen was. Also ja. das soll jetzt gar nicht negativ klingen oder so. Ich glaube, die, die Asiaten werden da ähm, ihre Qualitäten gerade auf den Langstrecken ausnutzen. Sind ja auch eine sehr starkes ähm, äh, oder sehr starke Marathonläufer, gerade die Japaner. Ich glaube, da werden einige in den rüberwechseln und äh, mit sehr starken Zeiten und sehr starken Leistungen die Europäer aufmischen. Ich ähm, sage ja immer, die Afrikaner werden kommen, aber ich glaube, die Asiaten sind gerade auf den Langstrecken ähm, deutlich früher dran.
0: Ja, auch die äh, Lin Chen, die jetzt gewonnen hat bei den Frauen, die läuft auch für Adidas. Mhm. Hat bisher 708 Punkte stehen als Index. Also noch gar nicht, gar keinen so hohen Index stehen. Ja. Wenn man jetzt äh, schaut, hat aber letztes Jahr durchaus auch den äh, Thailand-UTMB äh, gewonnen im August. Ähm, nee, im, im äh, Dezember war der noch jetzt am Schluss. Mit 730 Punkten ja. hat sie dann noch geholt auf die äh, 100-Meilen-Distanz.
1: Ja, man darf ja auch nicht... Zu negativ, 708 Punkte oder 730 ist halt... Ähm, ja, auf die 100-Meilen-Distanz halt fahren 100 einem, ja. Meilen, genau, ist sowieso stark. Aber da sprechen wir ja halt auch von äh, Top 5, Top 10 in Deutschland. Also da würde sie halt schon vorne mit reinrennen und die meisten regionalen, nationalen Rennen hier auch wirklich dominieren und gewinnen.
0: Ja, und sie ist bisher nur Rennen in Asien gelaufen, hat ja 20 äh, äh, chinesische Rennen ungefähr stehen, einmal in Südkorea und jetzt dann in Thailand. Also noch gar kein Rennen in Europa gelaufen und ähm, hat sich von 2019, wo sie eher hohe 500er Rennen gelaufen ist, über 600er in äh, ja, 2022, jetzt auf 730 in 2023 äh, hochgearbeitet. Also ich glaube, da kann man schon noch ein bisschen was erwarten von ihr.
1: Ja, ich glaube, ich werde werd einfach mal so ein, zwei ähm, asiatische Läufer, habe ich kaum einen im Instagram drin, mal folgen. Mal gucken, was die so für Content machen. Ich glaube, das ist super spannend ob die da sich überhaupt ähm, präsentieren und zeigen. Einfach mal reinschauen, vielleicht lernt man da ein bisschen was und kann ja, viele Insights auch mal mitnehmen.
0: Genau, also wer da sich auch mal ein bisschen, ja, wie du sagst, reinschauen will und so weiter. Ich glaube, da kommt, wie du sagst, ganz schön was aus der Richtung. Ähm, und ja, bin mal gespannt, ob man da nächstes Jahr oder die nächsten Jahre noch stärkere Podien auch bei großen Rennen in Europa quasi sieht mit asiatischer Besetzung. Ja, wird kommen auf jeden Fall. Genau, dann ähm, war das ja das äh, ja, erste Rennen dieser World-Trail-Major-Serie. Mhm. Das nächste Rennen wird äh -Can canaria sein, was am äh, Ende Februar stattfindet. Und da freue ich mich jetzt schon auf das äh, Starterfeld, weil so langsam sortiert sich da das Profifeld zusammen. Und da sind jetzt schon 40 Läufer über 800 Punkte krass, ja. auf der Männerliste. Mhm. Ähm, unter anderem Jim Wormsley, Zach Miller, Andreas Reiterer, ähm, Paul Capel steht mit drauf, also da wirklich top besetzt. Der Shen Yasheng steht auch drauf, der 817, äh 917 Punkte hat. Also sehr, sehr stark besetztes Rennen bei den Männern. Und auch bei den Frauen haben wir da 15 Frauen über 670 Punkte. Und ganz oben die Asara und Claudia Trems. Aber auch Ida steht da mit drauf zum Beispiel. Und ähm, auch bei den Frauen wird das ein top Rennen auf jeden Fall.
1: Die Körtner wird dies hier nicht an den Start gehen, Körtner
0: steht bisher nicht drauf, ja. Okay. Ja, also... Ähm, Transcanaria wird so das erste große Highlight, wo wirklich die Profis sich dieses Jahr gegenüberstehen oder mit zusammen am Start stehen werden.
1: Er muss sagen, ich weiß nicht, wie lange North Face das Ding schon hat oder ob es das schon immer hat, aber seit die da irgendwie als Sponsor drin sind, gefühlt für mich die letzten zwei Jahre, ich weiß nicht, ob sie davor auch schon aktiv waren, kann ich nicht hundertprozentig sagen. Ähm, wird das Rennen immer, immer größer. Also mhm. läuft da auch eindeutig den Transvulkanier, zumindest so von den Spitzenathleten, so ein bisschen den Rang ab.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also wenn man Ende Februar schon so ein großes Rennen hat, ist das schon top besetzt inzwischen. Ja. Also aber auch nur die lange Distanz. Also die Unterdistanzen wackeln noch so ein bisschen, was die Topbesetzung angeht, wenn man die Athleten auch durchschaut. Aber die 126 Kilometer Distanz ist wirklich bockstark besetzt. Die, haben alle, Jahr. Bock. die haben alle Bock auf die, auf die lange Distanz. Ja. <lacht> ja, und ähm, ich habe auch mal ein bisschen dahinter geschaut. Der Organisator vom transvulkania die Eventagentur ist auch die Agentur, die diese World Trade Majors macht. Okay. Also daher kommt der Wind. Ja. Ja. Ja, habe ich wieder nicht gewusst. Ich habe auch vorher nur das Impressum dann von der World Trade Majors Seite durchgeschaut. Und da ist eben der Besitzer von der Trademark und von der Domain und so weiter, ist die Veranstaltungsfirma, die auch den Transcan Canaria organisiert.
1: Ja, da haben wir natürlich auch schon wieder die ganzen Verstrickungen mit North Face und Co., auf der anderen Seite haben wir halt irgendwie Hooker und äh, Chamonix und äh, UTMB. Also mal gucken, ja. wie sich das alles entwickelt.
0: Genau. Ähm, dann gab es noch zwei 10-Kilometer-Rennen.
1: Hm?
0: Porca ist einmal äh, in Spanien.
1: Ja, ein spanisches
0: Rennen war das. Ja. Ja. Ich habe es jetzt auch
1: nicht gemerkt. Das ist ein sehr ähm, ja, untypischer Name für mich als ähm, dach <lacht> <lacht> ähm, sprechender Athlet, ähm, aber es geht auch um die Zeit. Er ist da eine 32 und 14 gelaufen. Also da sieht man auch, was man laufen muss, um ganz vorne in der Langdistanz mitzuhalten. Da muss halt ja, eine 32er, 33er oder auch drunter stehen, um halt vielleicht zu den Top-Athleten auf die 100 Kilometer zu gehören.
0: Genau, weil nochmal einen gesetzt hat, nämlich Tom Evans. Mhm. Der ist in London beim International äh, London International Cross Country nämlich eine 30.00 auf 10 Kilometer gelaufen. Ja, krass, ja.
1: Aber auch, auch mit ähm, Cross oder ist es? Ähm,
0: Crossrennen. Also war, war schon ein bisschen anprofiliert. Und ja, profiliert und halt Wiese halt teilweise, ja. Okay. Also 30.00 ist Tom Evans da gelaufen. Hat auch ganz schön einen rausgehauen. Ja, krass, ja.
1: Und <lacht> wahrscheinlich 100. geworden.
0: Das weiß ich nicht genau, aber der kann halt alles. Ja. <lacht> also da äh, sieht man, was da vorne wirklich auch teilweise für Zehnerzeiten äh, äh, gelaufen werden können mhm. oder gelaufen werden können müssen. Und äh, es dann halt auch ganz stark auf die Umsetzung ankommt, wie das dann äh, auf dem Schwellen nachher funktioniert.
1: Ja, bestimmt nochmal ein Thema, wo wir auch mal nochmal drüber sprechen können. Ähm, ich wäre ein großer Fan immer davon gewesen, dass man 10 Kilometer Zeit auf alles und diverse Distanzen umrechnet. Muss aber auch so langsam zugeben, dass ich davon ein bisschen abweiche. Mhm. Also <lacht> in meinem äh, Coaching-Background merke ich doch, dass da hin und wieder auch mal das System hapert. Aber es ist immer noch eine aussagekräftige, Ergebnis oder? Die 10 Kilometer Zeit, dass ja. man nicht
0: mehr alles runterbrechen kann quasi. Genau, oder ja. hoch dann in dem ja. Fall, ja. Dann Scheinbar. hatten wir letztes Jahr, letzte Woche hatte ich ja schon den Sieger vom Spine Race verkündet, äh Jack Scott. Mhm. Zu dem Zeitpunkt, wo wir den Podcast letzte Woche aufgenommen haben, war er der Einzige im Ziel. Er hat ja mit neuem Streckenrekord von knapp unter 73 Stunden das Spine Race gewonnen. Das waren zur Erinnerung 270 Meilen durch Mittelengland Richtung Schottland hoch. Also 420, 430, 430 Kilometer, Kilometer ja. ungefähr. Ähm, in der Zwischenzeit ist dann nämlich irgendwann auch der zweitplatzierte ins Ziel gekommen, Damian Hall, mhm. den, der, der das äh, Vorjahr quasi den, das Spine Rain gewonnen hat, in 82 Stunden 25, das heißt 10 Stunden ungefähr hinter ähm, Jack Scott. Und Damian Hall hat aber das schnellste, zweitschnellste Finish jemals hingelegt quasi. Okay. Ähm, und dritter Platz ging an Konrad Ravlik aus Polen, der danach 85... 47 Stunden ins Ziel kam, also knapp 13 Stunden hinter Jack Scott quasi.
1: Ja, schon, das ist schon krasse Unterschiede. Also klar, die Distanz ist halt auch brutal, aber der Scott, der hat halt schon ja, geschlafen, schon gefrühstückt, ja. fünfmal geduscht <lacht> und ist schon wieder im, im ja, Leben angekommen, während die anderen da noch leiden auf der Strecke und ähm, sich immer noch, Laufen, wahrscheinlich laufen
0: immer noch jetzt welche, oder? Ja, das weiß ich nicht, ich glaube nicht. Also. <lacht> bei, den, bei den Frauen hat die Claire Benworth gewonnen, aus Frankreich. Sie hat quasi letztes Jahr gewonnen, hat jetzt dieses Jahr auch wieder gewonnen, in 92 Stunden und zwei Minuten und hat ihre alte Zeit auch um über fünf Stunden verbessert. Mhm. Vor Hannah Wickman aus äh, England und Lucy Gossage, auch aus äh, England, die mit 104 und 106 Stunden dann hinter ihr kamen. Also auch sie hat zwölf Stunden Vorsprung auf die zweitplatzierte Frau gehabt.
1: Ja, also Respekt. Also für jeder, der da die 400 Kilometer durchläuft, ja. ähm, super stark. Also halt man Respekt verdient. Aber man merkt, das ist schon nochmal ein eigener Schlag. Ähm, das ist auch an, ein anderer Sport. Also, also Athletin, auch, wenn du, Athleten, ja.
0: auch wenn du die Läufer anschaust, ähm, von der Ausrüstung, die die tragen, die da mit Down Jacke teilweise laufen, Regenhose, warm eingepackt, mit riesen Rucksäcken. Also das ist eigentlich nochmal eine andere Sportart. Mhm. Ja, es ist ja auch, man sieht
1: es ja auch an, bei den damien dass er ja wirklich jemand ist, der ja jetzt auch viel auf diesen langen Distanzen unterwegs ist ähm, und dort auch recht erfolgreich ist, aber natürlich im Twell hier und sich da auch mal blicken lässt, aber nicht ganz so den äh, starken Leistungen abruft, aber er gehört auch dort zu den ja, mhm. vorderen Drittel, würde ich sagen, auf jeden ja. Fall, oder ja. vorderen
0: 5% der, der Lebensspitze. durchaus vorne mal gut was laufen kann auch, ja. ja. Anderer Sport, ja. Krass. Also, <lacht> wie gesagt, das hat nichts mit... Äh, 100-Meilen-Training, 100-Meilen-Pacing oder sonst irgendwas zu tun, diese Art von Läufen. Ja. Schauen wir mal. <lacht> Werde man nicht machen. Nee, ich nicht, nee. <lacht> Gleich ausgeschlossen.
1: Ja, wer weiß, aber ich bin ja immer für Herausforderungen zu haben, aber hier halte ich das für sehr, sehr unrealistisch, dass ich mir diese Herausforderung mal gönne. Aber ich bin ja immer schnell dabei für irgendwelche Späßchen.
0: Aber ich glaube, wenn ich zu dir sage, komm Arne, lass uns nächstes Jahr 470 Kilometer im Januar durch England laufen, dann brauche ich sehr, sehr viel Überzeugungskraft.
1: Ja, wenn ich mir vorstelle, dass ich diese Woche 117 Kilometer gemacht habe oder die letzte Woche und dann halt nochmal am Stück 200, 300 oben drauf packen müsste,
0: boah, nee. <lacht> <Nein>. <lacht> bei den gleichen Temperaturen, bei den gleichen Verhältnissen? Ja, ja. auf gar keinen Fall. Tag und Nacht? <lacht> nee, lieber nicht.
1: Mhm. Hm. Haben wir die? Bist du durch mit deinen News? -Time? Ja,
0: somit bin ich mit den News durch.
1: Wollen wir noch mal kurz auf die die Frage von der Karina eingehen?
0: Ja, genau. Dann können wir die Frage von der Karina einmal äh, anstellen. Ich lese sie auch einmal vor. Ähm, hallo zusammen. Zu meiner Frage: Ich stecke mir in der Regel ein Wochenziel für Kilometer und Höhenmeter. Die Kilometer sind aufs Laufen bezogen. Ein Teil der Einheiten mache ich aber in Alternativsportarten. Gibt es einen standardmäßigen Umrechnungsfaktor von Kilometern beim Langlaufen auf Laufkilometer? Gleiche Frage für den Sommer bezüglich Rad. Oder wäre die Dauer oder irgendein anderer Wert besser als Zielgröße geeignet? shito kilometer würde ich 1 zu 1 nehmen, nur den Aufstieg-Fragezeichen. Ich würde mich sehr bei einer Antwort freuen. Viele Grüße, Karina. Ja. Also erstmal danke für die Frage auf jeden Fall. Mhm. Und was würdest du denn sagen? Ja, erstmal... Ähm Erstmal macht man Carina erstmal alles
1: richtig. Die schaut erstmal auf Kilometer. Das ist das Wichtigste. Als Läufer schaut man immer auf Kilometer. Das Thema haben wir ja schon gehabt. Ähm, Kai würde jetzt äh, wahrscheinlich hier rüber stürmen und mich am, am Hals packen und ordentlich schütteln. Ähm, natürlich hat er da vollkommen recht, weil äh, wir Trailläufer eigentlich nicht viel auf die Kilometer geben sollten, die wir laufen. Es geht wirklich eher um die Zeit, die wir im Training verbringen. Und die müssen wir, wenn wir ambitioniert unterwegs sein wollen oder unsere Ziele erreichen wollen, gerade wenn wir auf den ganz langen Strecken laufen wollen. Das muss ja nicht immer 100 Kilometer sein. Für viele Leute sind ja auch 40, 50 oder auch 30 Kilometer sehr lange Strecken, gerade im alpinen, sehr technischen Gelände. Dass wir da natürlich einfach mehr auf die Zeit schauen. Das ist halt viel, viel entscheidender. Die Zeit, die wir auf dem Bein verbringen und die wir trainieren, das ist einfach der Faktor, den man betrachten sollte. Kilometer darf man nicht ganz unbetrachtet lassen weil natürlich auch die Kilometer äh, gesehen, jeder Kilometer für den Körper Impact ist. Das heißt, wenn man jetzt sagt, okay, ich will in der Woche 15 Kilometer laufen trainieren, wird es für ähm, Läufer wie wir beide zum Beispiel sicher 150 bis 180 Kilometer werden. Das heißt, das schaffe ich nicht mehr ähm, körperlich gut umzusetzen. Dementsprechend muss ich vielleicht ähm, schauen, dass ich die Kilometer reduziere die Zeit aber trotzdem erreiche und das kann ich natürlich, wie die Karina geschrieben hat, sehr gut über Alternativsportarten machen oder zum Beispiel auch über sehr alpine Touren, wo halt ähm, die Distanz und die Höhenmeter ähm, eher zweitrangig sind, sondern eher die Zeit, die ich dort in den Bergen verbringe, im Vorrang hat.
0: Genau, mhm. also da auf jeden Fall drauf schauen, wie viel Zeit wollt ihr umsetzen in der Woche, wie viel Zeit habt ihr zur Verfügung in der Woche. Und ähm, sie fragte ja dann, wie das zum Beispiel mit Umrechnungsfaktor von äh, jetzt gerade im Winter von Laufen auf äh, Langlaufen äh, geht. Okay. Und Langlaufen würde ich jetzt nahezu 1 zu 1 machen. Also wenn du eine Stunde Laufen geplant hast, kannst du eine Stunde langlaufen. Die Kilometer sind natürlich entsprechend mehr, weil meistens, meistens läuft man schneller. Ja, Langlauf? Meistens ich
1: nicht zum Beispiel. Ja. <lacht> also ich brauche eine gute Stunde für 10 Kilometer. Da habe ich dann doch laufend schon mal 12, 13 und mehr weggelaufen. Genau, also
0: äh, Zeit würde ich eins zu eins nehmen aber Kilometer können es beim Langlaufen durchaus mehr sein, aber man kann gerne auch die Zeit, wenn du eine Stunde geplant hast und du hast die Zeit, dann kannst du doch mal eine eineinhalb Stunden machen auf den Langlaufschienen, weil der Impact einfach nicht der gleiche ist, wie das Laufen.
1: Genau, also ähm, ja, Langlauf ist halt auch eine super Sportart, wenn man ähm, einen hohen Umfang im Winter machen möchte, was auch für ja, Rennen wie den Transcanaria -Can zum Beispiel ja auch sinnvoll sein könnten, dass man jetzt schon den Umfang sehr hoch ziehen möchte und dann kann man dann auch die ähm, langen Dauerläufe, die vielleicht aktuell so bei eineinhalb bis zwei, vielleicht zweieinhalb Stunden liegen könnten, ähm, auch mal ein bisschen länger gestalten und auch mal drei Stunden lang ähm, skilang laufen. Ähm, wenn man das möchte und auch kann und auch das sehr gut beherrscht, dann ist es da kein Problem und schon hat man eine halbe Stunde bis Stunde längeren ähm, ja, Ausdauereinheit gemacht, als man das vielleicht bei den L Long Run am Sonntag machen würde.
0: Das gleiche gilt natürlich auch, wenn man sagt, okay, ähm, ich bin habe echt müde Beine, fertige Beine. Ähm, anstatt sich einen kompletten Regenerationstag zu können, wäre auch eine Möglichkeit, sich mit einem Langlauftag äh, eine Regeneration zu gönnen, weil du hast zwar die ja, Ausdaueranstrengung, aber du hast nicht diese Stoß- und Schlagbelastung auf die 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 auf die auf auf den Laufapparat und dementsprechend kann sich da Muskelbänder und Sehnen und so weiter auch erholen. Mhm.
1: Ja, langsam steigern ist wichtig. Ähm, der Oberkörper dankt es ein, wenn man nicht gleich mit einer 3-Stunden-Tour ähm, den Winter einläutet, sondern vielleicht dort auch Step by Step ähm, die Zeit erhöht, weil sonst hat man durchaus, glaube ich, einen brutalen
0: Muskelkater. Ja, das Gleiche gilt auch fürs Rad. Mhm. Auch da, äh, ähnlich wie beim Langlauf, äh, stoßbelastungsfreie Möglichkeit, äh, Alternativsport zum Laufsport zu betreiben. Auch da kann man gerne länger ziehen wie jetzt laufend, aber mit der Herzfrequenz ein bisschen aufpassen.
1: Genau, also eher von den ähm, Intensitäten ein bisschen niedriger unterwegs sein, also da nicht versuchen, dauerhaft in diesen hohen, hohen zwei Bereich unterwegs sein, wo man beim Laufen unterwegs ist, aber ansonsten, genauso wie Lars sagt, kann man die, die Einheiten sehr weit ausdehnen, äh, da kann man sicherlich auch bis zu vier, fünf Stunden ähm, Fahrradfahren unterwegs sein und ja, wer fünf Stunden läuft, der kommt auf viele, viele Kilometer und das muss der Körper erst verkraften können und das ist dementsprechend halt dann auch nicht mehr sinnvoll und deshalb ist Rad wirklich eine sehr, sehr gute Alternative ähm, den Umfang zu erhöhen und da werden wir sicherlich auch in den ja, kommenden Wochen und Monaten noch häufig drüber sprechen, weil auch ich diese Möglichkeit nutzen möchte endlich mal dieses Jahr. Ähm, viele meiner Athleten machen es schon, es ist einfach absolut sinnvoll, wenn man viel trainieren möchte, wenn man einen hohen Umfang machen möchte, ähm, sich ein Rad zu besorgen und sich damit anzufreunden, sei es ein Mountainbike, sei es ein Gravel oder ein Rennrad, ähm, ist es einfach entscheidend, wenn man vorne mitrennen möchte bzw. gute Leistungen haben möchte.
0: Genau, ähm, ja, letzte Frage war Richtung Skitour. Mhm. Da würde ich auch die Zeit eins zu 1 äh, lassen. Also, wenn ihr eine Stunde laufen geplant habt, ihr geht auf Skitour, Stunde bergauf laufen, aber den Abstieg halt nicht mit einzählen. Genau, man, Oder die Abfahrt, besser ja, gesagt.
1: Also klar, es macht dann vielleicht auch keinen Sinn, dass man nach einer Stunde vorm Gipfelkreuz umdreht, dann vielleicht auch bis oben hinzugehen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, seid euch aber bewusst, dass ja gerade Skitouren gehen auch nicht. Ähm, Ungefährlicher Sport ist, also geht da auch immer mit jemandem mit, der sich auskennt im alpinen Gelände und für alle anderen äh, nutzt die Piste. Ähm, am Rand kann man sicherlich sehr gut gehen, ohne dass man irgendwelchen alpinen Gefahren ausgesetzt ist, ähm, beziehungsweise man macht vielleicht einfach so einen alpinen Kurs, wo man dann einfach auch
0: sich ein bisschen über die Schneelage und die Schneesituation bewusst ist. Genau, also da auf jeden Fall immer Vorsicht walten lassen, Lawinenwarnstufe beachten und entsprechend im gesicherten Gelände unterwegs sein.
1: Aber sonst, ansonsten auch eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, jetzt im Winter viel ähm, Abhillkilometer zu machen. Also hier kann man auch schön auf die Kilometer berghoch schauen. Ähm, auch hier kann man die, die Zeit im Training sehr weit ausdehnen. Ich bin noch nicht so ganz sicher, wie weit so welche Alpintouren etwas bringen, wenn man so, ähm, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal so als Skitourengeher so 8-9 Kilometer unterwegs ist, aber sehr viel ähm, langsam vorankommt, weil es doch sehr technisches Gelände ist oder ähm, teilweise sogar die Ski abgeschnallt werden können. Aber gerade so dieses ähm, pure Pisten hoch, Piste runter, wieder Piste hoch, ähm, drei bis vier Stunden ist halt ein super Training, ähm, jetzt im Winter den Umfang hochzuschrauben und Laufkilometer ähm, umzuschrauben. Ungemein zu reduzieren und rauszunehmen und einfach den Körper die Entlastung zu schaffen, die ähm, er braucht nach so einer ja, 100 Kilometer oder 100 Meilen Saison, die man hinter sich gebracht hat oder andere lange Distanzen, ähm, das bringt natürlich ungemein viel. Und sowohl beim ähm, Rad als auch beim Skitourengehen trainiert man wunderbar die Oberschenkelmuskulatur, ähm, was dem Hiken dann auch wieder sehr, sehr ähnlich wird, also gerade beim Radfahren, beim Mountainbikefahren, viele kleine Hügel hoch, geht schön auf den Oberschenkel und das bringt
0: einiges. Genau, ein Langlauf dementsprechend auch gut für den Oberkörper, wie du schon sagst, beziehungsweise auch nachher für die fürs Stockhandling äh, dann wieder auf dem Berg, auf dem Trail, weil man ja auch da Trizeps, äh, Bizeps, Schultertraining macht und äh, dann vielleicht entsprechend die ein oder andere mehr Kraft auch für den Trail nachher hat.
1: Ja, gerade beim klassischen. Also während genau, das Skaten ja. ja eher aus die Technik herausgeht, also erkläre ich mir das zumindest als jemand, der jetzt noch nie geskatet ist, aber ähm, gerade das Klassische ist ja den ähm, ja, 1 zu 1 ähm, Stocktechnik sehr sehr ähnlich und da kann man schon gut Kraft rausholen und gerade wenn man vielleicht auch das ein oder andere ähm, an Streckenabschnitten im Doppelstock macht, also dieses ähm, richtige Drücken, wo man gar nicht mehr gleitet, sondern nur noch aus den Oberkörper heraus arbeitet, ja, das kann schon gut Krafttraining ersetzen und man ist dafür nicht in der Muckibude, sondern draußen in den ja, schönen verschneiten Landschaft, wo es vielleicht auch Bock
0: macht dann. Ja. Ein bisschen unterwegs zu sein. Ja, also da lohnt sich auf jeden Fall, die Alternativsportarten anzuschauen. Und wie gesagt, von der Zeiten her könnt ihr da einfach ein bisschen variieren. Mhm. Genau. Also danke dir, Karina, für die Frage. Wer äh, noch Fragen hat, immer gerne an podcast.topeaksanddöns.de oder über Instagram über Trailrunning-Geschwätz äh, schicken. Wer äh, will, kann uns gerne über Trailrunning-Geschwätz bei Instagram auch äh, folgen. Nächste Woche gibt es da auf jeden Fall. Ein Gewinnspiel, das können wir jetzt schon mal ankündigen. Ja. Also lohnt sich auf jeden Fall schon mal zu folgen. Ähm, was es zu gewinnen gibt und so weiter, werden wir nächste Woche vorstellen. Das bleibt noch, ja, geheim. Aber wer da jetzt schon mal folgt, ist nächste Woche auf jeden Fall informiert.
1: Ja, es ist auf jeden Fall von Vorteil, weil es natürlich auch hier für die... auch mit dem Podcast zu tun hat, sage ich mal.
0: Genau. <lacht> ja, Kann man das sagen, ja. Genau, dann... Ähm ja, letzte Woche, wie gesagt, hat Kai so ein bisschen über die, das neue Wundermittel der Norweger mhm. berichtet. Ähm, ich habe immer relativ viele ja, Newsletter und äh, ja, Alarme äh, laufen, was irgendwie Studien angeht und so weiter. Bekomme da jeden Tag zwei, drei verschiedene Mails mit oder Hinweise, was für, was für Studien gibt. Müssen nicht mal neu sein, sondern einfach so generell, was sich rund ums Laufen beträft, äh, beträgt oder rund um Eliteathleten. Und letzte Woche kam eine Studie reingeflattert, wo es um Kiwis geht.
1: Wir haben eine Studie vergessen. Die müssen wir nächste Woche auf jeden Fall dran denken. Mich? Die, äh, die du mir ähm, am Wochenende oder vor ja, zwei, die doping, Tagen Die doping ja. nochmal, ja. Die müssen ja, auf wir auf jeden Fall, Fall ja.
0: Genau, über Kiwis ging nämlich die Studie. Die Studie ist von Dorothee, ähm, 2023, also neue Studie. Mhm. Nennt sich Kiwi Fruit and Sleep. Und hier war es so, dass über eine Woche 15 Eliteathleten, ähm, zwei mediumgroße Kiwis, grüne Kiwis, eine Stunde vor der Bettzeit ähm, zu sich genommen haben. Und das Ganze vier Wochen lang. Und hier der Effekt, der Effekt auf den Schlaf untersucht wurde dann anschließend. Mhm. Also nichts anderes als zwei Kiwis essen, eine Stunde bevor man schlafen geht. Und das Ergebnis war, ja, erstaunlich. Also bei ähm, den meisten, oder, also signifikant auf jeden Fall, hat sich die Schlafqualität, die wahrgenommene Schlafqualität verbessert. Die Schlafdauer und die Schlafeffizienz hat sich auf jeden Fall verbessert. Okay. Und gleichzeitig ähm, hat sich das, ähm, die ähm, Häufigkeit, wie man aufwacht, hat sich reduziert und auch das Stresslevel am nächsten Morgen war bei signifikant geringer bei den meisten okay Oder also bei also war nicht bei den meisten signifikant heißt ja dass es geringer war quasi ähm, und das äh, erklärt sich daran dass äh, Kiwis einen hohen Serotoningehalt haben und das ist ja die Vorstufe von Melatonin was mhm. der Körper braucht zum Einschlafen genau hatten wir auch schon mal ja. und äh, dementsprechend Kiwis da eine gute Möglichkeit sind wenn man auch jetzt gerade in einer harten Trainingsphase ist, eventuell die Schlafqualität zu verbessern.
1: Ja. Erst ist eigentlich ein Mittel, was ich mal probieren werde. Ich habe ja immer noch so ein bisschen ähm, ja, mit meiner HRV zu tun und zu erarbeiten ähm, mhm. ja, und da vielleicht auch nochmal Anpassungen vorzunehmen, ähm, um die Schlafqualität zu erhöhen. Also ich probiere es aus. Kiwi schmeckt, glaube ich, ganz gut. Ich teste das einfach wirklich mal.
0: Und Kiwis haben auch doppelt so hohen Vitamin C-Gehalt wie Orangen. Okay. Also von dem her äh, wirklich eine coole Möglichkeit.
1: Also ich glaube ja auch, was natürlich ein großer Effekt ist, ähm, es gibt ja mehrere solche ähm, Präparate, die man jetzt immer so eine Stunde vom Schlafengehen einnimmt. Äh, wir hatten ja auch mal dieses Magnesium mit vom Pillar gehabt dort zum ja. Beispiel als Beispiel. Ähm, die Triathleten schwören ja auch auf ihren Eiweißshake, was sie eine Stunde jetzt vom Schlafengehen gehen ähm, zu sich nehmen. Ich glaube, dass diese Routinen natürlich einen ganz großen Einfluss haben auf den Abschluss des Tages oder ein Beenden des Tages und dann halt diese Zeit, um langsam Richtung Bett zu schauen und ins Bett zu gehen. Und das läutet vielleicht auch so eine ja, letzte Stunde Routine ein, dass man auch ein bisschen runterkommt und jetzt sich auch bewusst wird, hey, schlafen kommt und das spielt natürlich wahrscheinlich auch eine sehr, sehr große Rolle dort mit rein.
0: Genau, aber wer da mal ausprobieren will, wer sagt, okay, habe gerade eine harte Trainingsphase, harte Vorbereitung, vielleicht zwei Kiwis am Abend essen und dann entsprechend besser schlafen, besser regenerieren, schadet sich ja nicht, wenn man es ausprobiert. Ist kein teures Invest. Ist, äh, Kiwis kosten, weiß ich, 30 Cent pro Stück.
1: Ja, ist dann fast eines der günstigsten Obste, die man bekommt, würde ich sagen.
0: Und dementsprechend kann man das ruhig mal probieren. Ja. Haben nicht ganz so viele Kalorien, also auch von Kalorienseite her sind Kiwis da ganz gut, um sich da nicht nochmal einen große, großen Kalorienbooster reinzuhauen. Also, mal ausprobieren. Ich weiß, wie das so endet
1: wenn dass ich so einen riesen Eisbecher habe, so drei, vier Kiwis oben drauf, ja. so ein bisschen Sahne und dann noch drei, vier Krümmelchen. Dann äh, sage
0: ich, okay, die Kiwis, die Kiwis haben aber nicht viel Kalorien. <lacht> nee.
1: Aber so kann ich es auf jeden Fall vorstellen, wie das dann im Sommer
0: endet. Ja. Nee, also schmeckt ja auch. Also ist eine einfache Geschichte.
1: Ja. Nee, perfekt. Ja, probieren wir mal aus. Keine Einer berichten, ob er da Veränderungen sieht. Wir werden sicherlich auch nochmal über die ähm, Schlafthematik sprechen, weil wir das ja auch schon ähm, viele Folgen jetzt ähm, her hatten. Ähm, ja, mal gucken, was da bei unseren Schlafdaten sich getan hat und ähm, ob der eine oder andere da auch noch mal was mitnehmen kann.
0: Genau. Dann kommen wir zu Kilian.
1: Ähm, genau. Ähm, Kilian hat ja den Artikel geschrieben hier, ja, er möchte gerne mehr schreiben Richtung Training und da das Ganze noch mal ein bisschen ausbauen. Ähm, der erste Artikel ist sehr philosophisch geschrieben, würde ich sagen. Also der gibt jetzt hier nicht irgendwie jemanden die Idee, wie er ab morgen am besten trainieren kann und welche Einheit er auch umsetzen soll. Wenn man denn ähm, nachtrainieren möchte, was Kilian gemacht hat, da hat man hier in den Artikeln nichts gefunden, aber es sind so ein paar nette ähm, Sätze, die ja, wir einfach hier auch im Podcast mal kurz diskutieren können, wo du, du hast es jetzt glaube ich nicht so intensiv durchgelesen, nee. ähm, aber auch einfach mal deine Meinung dazu geben kannst. Er hat das in ja, unterschiedliche ähm, Kapitel aufgeteilt, jedes dieser Kapitel ist von der Überschrift her auch ähm, ja, philo philosophisch gewählt, also es ist jetzt nicht so, dass es das Schlagwörter sind. Ich habe ja aber nur einzelne Sätze mal herausgesucht, die vielleicht in den jeweiligen Abschnitten auch interessant waren.
0: Genau, er sagt so ein bisschen, das ist alles, was er so von seinen Trainern, die er bisher hat in seiner Karriere und was er auch selber von Sportlern, Psychologen, Büchern und Artikeln auch gelernt hat.
1: Ja, er, er nimmt dann gleich von der Reihe natürlich auch so ein bisschen den Druck heraus. Er sagt so, es geht um seine persönliche Meinung und was er sich in den letzten Jahren angeeignet hat. Das ist natürlich schon so, dass er dann auch gleich sagt, okay, es muss nicht unbedingt sportwissenschaftlich ähm, va valide sein, sondern es ist einfach das, was er persönlich einfach gelernt hat. Und ich glaube, das ist immer noch eine sehr wichtige Sache, weil ähm, viel ähm, ja, Sportwissenschaft nee, oder ähm, Trainingswissenschaft vielleicht natürlich auch einfach von ähm, Lernen ist. Also ne, wir haben ähm, es Trainer früher gemacht, wie machen wir es heute, was können wir von denen ähm, wiederum lernen, die halt früher aktiv waren, was lernen wir dann aber auch aus der Wissenschaft, können wir dann wieder mit aufnehmen, was machen andere Trainer äh, besser als wir und ähm, können wir dann aber auch wieder in unser Training reinkriegen, aber es können auch andere Trainer von uns und unseren Erfahrungen lernen. Also ich denke, es ist halt keine feste Wissenschaft, wo es ein klares Handlungsanweisung gibt, sondern wir profitieren natürlich sehr ungemein viel von den Meinungen und ja, Erfahrungen
0: von Vielen erfahrenen Trainern aus der Vergangenheit. Mhm. Genau, dann hat er so einen Zehn-Punkte-Plan, hat er aufgestellt. Ja. Wo er einfach dann nach und nach darauf eingeht, was da quasi seine ja, Philosophie dazu ist. Genau. Ähm,
1: ja, der erste Punkt, jammern sie nicht, heißt er. Ähm, und ich denke, das Ausschlaggebende, was er dann so hier geschrieben hat, ist, dass wir ja die Gegenwart äh, nicht mehr ändern können. Äh, wir können nur daran arbeiten und sie verbessern im Prinzip. Also das ist so ein
0: bisschen das, was als erstes dazu geschrieben hat. Also jammer nachher nicht über den, F für den Sturm, sondern mach einfach die Intervalle.
1: Ja, so ein bisschen ist es. Aber <lacht> ich denke, das ist halt auch was, was wichtig ist. Wenn wir ähm, nächste Woche am Wettkampftag stehen, da können wir halt einfach nichts mehr verändern an der aktuellen Leistung. Da können wir nichts mehr beeinflussen, sondern müssen einfach mit den Gegebenheiten auch umgehen und daraus dann irgendwie auch die Konsequenzen ziehen für den nächsten Wettkampf, wo wir vielleicht sagen, okay, es hat dieses Mal nicht funktioniert, weil das und das ähm, erreicht habe, aber wir natürlich auch nicht sagen können, wir können jetzt noch Profiathleten werden, weil wir in der Vergangenheit ähm, vielleicht nie Sport betrieben haben, sondern lieber vor der Xbox gesessen haben und natürlich wird sich das Herz-Kreislauf-System, die Muskeln, Muskeln und äh, nicht mehr zum Profisportler verwandeln, die haben wir einfach verpasst und nicht trainiert oder nicht gelernt.
0: Genau, oder was er zum Beispiel auch hier meint, äh er hat sich verlaufen im Wettkampf und äh, anstatt dann zu sagen, alles scheiße, wir das Rennen, das wird jetzt gerade, nee, nicht im Wettkampf beim FKT das wird jetzt nichts und so weiter, sondern ja, ist halt so. Man hat mhm. sich halt verlaufen, hat man einen Fehler gemacht, dann muss man das nächste Mal schauen, dass man den Fehler nicht mehr macht, besser navigieren, sich vielleicht den Track auf die Uhr ziehen und sich nicht mehr verlaufen eine Stunde lang, das ist halt genau das, was er hier damit meint. Oder ihr macht ein Rennen, ähm, keine Ahnung, seid klitschnass bis auf die Unterhose, müsst aus dem Rennen aussteigen. Ja, man hilft nichts, Nächstes Mal wird eine Regenhose eingepackt. Ja. Also das ist halt vor allem damit gemeint. Genau. Die aktuelle Situation ist nicht mehr zu ändern, sondern schaut, was ihr daraus mitnehmen könnt, um besser zu machen.
1: Mhm. Genau, der nächste Punkt ist wirklich auch ein sehr wichtiger Punkt in der Sportwissenschaft. Ähm, den sollte man sich auch immer wieder vor Augen ähm, führen. Ähm, da sagt er, Anpassungen im Training entstehen durch Wiederholungen von Reizen im Laufe der Zeit. Anpassungen können akut sein, sie werden in kurzer Zeit erreicht, verschwinden aber schnell, wenn wir die Reize stoppen oder langfristig ähm, nicht mehr trainieren. Langfristige Anpassungen finden auf biologischer Ebene statt.
0: Magst du ja. dazu was sagen? Ja, er sagt ja, die Überschrift ist auch äh, Spaß zu haben. dabei. Ja. Äh, und ähm, das ist halt so, wenn ich halt was nicht trainiere, dann habe ich keinen Reiz. Wenn ich einmal Intervalle mache und drei Wochen kein Intervalle mache, hat das einmal Intervalle auch nichts gebracht, sondern äh, da gehört wirklich Kontinuität dazu. Mhm. Genau. Also
1: genau, man, man darf halt nicht vergessen, jetzt wenn man im Winter, ähm, wir sagen es ja auch, sehr viel ähm, Tempotraining macht, sehr viel v zu max training macht, dass wir davon das ganze Jahr profitieren, das auf jeden Fall ein bisschen, aber wir verlernen auch wieder ganz viel. Also wenn wir jetzt damit aufhören, weil wir uns jetzt auf die Ultrasaison konzentrieren, auf die langen Distanzen im Trail, dann werden wir natürlich auch diese gelernten Reize, die Anpassungen, die wir erzielt haben, auch wieder verlieren und vielleicht dann im nächsten Winter wieder äh, bei Ausgangspunkt wieder anfangen und wieder von Neuem trainieren. Ähm, also da werden wir einfach wieder viel verlieren. Und damit müssen wir auch arbeiten und auch kalkulieren, weil es ist auch normal dann.
0: Genau, was er auch sagt zu dem Spaßthema ist, man sollte auf jeden Fall versuchen, Training nicht als Verpflichtung zu sehen, sondern auch als ein Teil von sich selbst, wo man auch Spaß dran haben muss.
1: Ja, ja, das, das sehe ich nicht immer so. Also ich glaube, dass, dass ein Training im Gesamten schon Spaß machen soll. Man soll natürlich auch den Sport ausüben, weil man Freude am Laufen hat und nicht das macht, weil man damit jemandem Gefallen tun möchte in seinem Umfeld. Aber ich glaube, bei gewissen Trainingsumfängen, gewissen äh, Zielen gehört halt auch manchmal viel nicht Spaß dazu. Nein,
0: ich, ich glaube, er meint eher so, dass generell, ich will trainieren, muss halt auch zu dir gehören zum Leben und zu ein Spaß für dich sein mhm. und nicht nicht ein Muss. Also wenn du sagst, ich gehe jeden Tag, ich gehe einfach nur in der Woche viermal laufen aus Jux und Tollerei, dann ist es halt so. Aber wenn dann jemand sagt, nein, du trainierst jetzt, muss man halt auch irgendwie daran Spaß haben und nicht das gezwungen sehen.
1: Ja, ja das schon. Aber es kommen halt einfach diese Tage, wo es einfach keinen Bock macht.
0: Ja klar, also, also auf einzelne Tage bezogen auf jeden Fall. Aber generell muss es dir halt Spaß machen, systematisch zu trainieren. Ähm, sonst kannst kann es halt sein lassen.
1: Ja, das stimmt, ja. Ja, also, ich glaube, das... Es gibt dass gibt's ja
0: auch Leute, die sagen, Training ist nichts für mich, ich laufe einfach meine drei mal eine dreimal die Woche, weil ich meinen Kopf frei kriegen will, weil ich mit Leuten quatschen will und weil ich die schon hören will und mich interessiert weder meine Leistung, ob die besser wird äh, bei den Läufen oder nicht, gibt es ja auch. Ja,
1: das habe ich ja schon gesagt, glaube Ja, gibt es wenige. Ich glaube, es gibt immer einen Antrieb dahinter. Ähm, vielleicht nicht immer aus Trainingssicht und aus Fortschritt und sportlicher Sicht, aber es gibt immer einen Antrieb und der motiviert halt einen, einen Läufer rauszugehen und sich die Schuhe zu schnüren und loszulaufen, weil sonst ist der Laufsport einfach ein zu ekliger Sport, was man den einfach zum Spaß <lacht> betreibt. Ja. Also es tut ja immer weh, also das ist ja das Problem. Ähm, genau. Er schreibt dann ähm, ein Körper, mehrere Organismen und unendliche Verbindungen, da wird es dann schon sehr ähm, ja wieder philosophisch, ähm, was er dazu <lacht> schreibt. Aber unser Körper besteht aus verschiedenen Organismen, wir haben Millionen lebende Organismen in uns und, und, und um uns herum, die für unser Leben und unsere Funktion notwendig sind, um mehrere Systeme mit unterschiedlichen Verbindungen arbeiten. Also ich denke, was er damit sagen möchte, ist natürlich, dass äh, wir irgendwie kein Getriebe haben, wo wir sagen, okay, wenn wir Gang 1 einlegen, dann trainieren wir auch nur Gang 1, wenn wir Gang 5 einlegen, dann nur 5 dass man das immer so ein bisschen auch berücksichtigen muss, dass man immer mit einer Trainingsidee, mit einer Trainingsphilosophie, mit einer Trainingseinheit ganz viele verschiedene Effekte auslöst und erreichen kann, die uns dann auch am Ende halt sportlich weiterbringen. Haben wir ja auch ähm, vor einigen Folgen mal so ein bisschen besprochen, dass eine 8-Minuten-Intervalle, ja, wir sagen dazu Zone 4-Intervalle oder Schwellenintervalle, ähm, aber nicht unbedingt immer nur die Schwelle trainieren, sondern halt auch die VO zu Max verbessern, die Ausdauer verbessern, die Kraft verbessern können, dass das ganz viele Effekte hat, genauso wie ein lockerer Dauerlauf, nicht nur dafür da ist, den Fettstoffwechsel zu trainieren oder die Belastung in der Woche zu erhöhen, sondern genauso gut und genauso wichtig ist, ähm, um die VO zu Max zu steigern und zu verbessern. Dass man da halt nicht zu geradlinig sieht, sondern immer mehrere Wege auch sieht, dass wir halt. Ähm, lebende Organismen sind, der halt ähm, ja, unterschiedlichen ähm, Trainingszonen unterwegs ist und auch unterschiedliche Reize auf verschiedene Kreisläufe und verschiedene Muskeln erreicht.
0: Ja, also einfach das Gesamtkonzept auch im Blick haben, was will ich wie erreichen, wie fun funktioniert mein Körper, wie reagiere ich auf Sachen, all das auch äh, im Blick zu haben. Ja. Nächster Punkt ist, äh, Wissen Sie, äh, also zu wissen, wer man ist und was man tut mhm. und warum man vor allem etwas tut. Warum laufe ich? Warum fahre ich jetzt Ski? Warum kletter ich? Äh, was sind meine Stärken und Schwächen? Was für ein Sportler will ich sein? Will ich kurze Läufe laufen? Will ich schnelle Läufe machen? Will ich äh, 100-Meilen-Läufe machen? Ähm, wo sind meine Stärken? Welche Voraussetzungen muss ich auch haben, um... Äh, diese, diese Art von Wettkampf, diese Distanz äh, zu bewältigen. Das ist auch ein wichtiger Punkt, den er hier anspricht.
1: Ja, ich glaube, das ist auch der Punkt, wo man sich jetzt ähm, in der aktuellen Phase natürlich auch wieder viel mit auseinandersetzen möchte. Ähm, was möchte ich nächstes Jahr auch irgendwie angehen? Wo sind meine Ziele? Was ist mir wichtig? Ähm, nur weil irgendwie die ähm, ja, 100-Meilen-Kategorie zum Beispiel beim UTMB halt das coolste Rennen ist, das aufmerksamste oder das wichtigste Rennen irgendwie heißt es ja nicht, dass du persönlich auch dafür geschaffen bist, 100 Meilen zu laufen und das machen musst. Ähm, das sollte man sich, glaube ich, bewusst sein, weil sonst hat man einfach auch keine Freude und keinen Spaß am Training, wie wir ja auch zuvor angesprochen haben. Also da muss man auch wirklich was finden, wo man drauf Bock hat. Und wenn man halt keinen Bock hat auf Trailrunning, weil man damit nicht zurechtkommt, wenn man jedes Mal kurz, wenn man Berg runterläuft und weil man keinen Bock hat, am Berg hoch zu rennen, dann lasst es. Man auch wenn halt Trailrunning, Trailrunning cool hat, ist, genau. Laufsport ist genauso cool. Und wer keinen Bock hat, sich die Laufschuhe anzuziehen, schnappt euch ein Fahrrad und werdet Fahrradfahrer oder ähm, Ruderer, Skilangläufer oder sonst irgendwas. Wenn das eure Leidenschaft ist. Ähm, nur weil ihr irgendwie im Umfeld viele Läufer habt, müsst ihr das nicht auch machen und mitmachen.
0: Genau, also da wirklich euch sicher sein, dass ihr das auch machen wollt, was ihr macht als Sport und wie ihr das auch machen wollt. Ja,
1: also da auch wirklich auch kennen, was sind eure Stärken und Schwächen ähm, und ja, wo kann man sich da auch drauf fokussieren und was möchte ich machen. Will ich 10 Kilometer halt richtig ballern auf Trails oder auf der Straße oder will ich halt 100 Meilen ähm, durch Berge wandern, muss man ja dann auch sagen, dann hat es auch nicht mehr viel mit Laufen zu tun, dann ist es auch für viele weit weg vom Laufen, aber kann ja auch eine Ambition und ein Antrieb sein für sich, dass man sagt, okay, das ist mein Wunsch, so weit wie möglich irgendwie in sein Leben zu laufen und zu wandern und äh, vielleicht ganze Bergketten oder ganze Gebirge zu überqueren.
0: Ja, und da sind wir halt auch wieder bei dem Punkt, nur wenn man sich hier was macht, wo man sich wirklich einig ist, dass man das machen will, kommt halt auch wieder der Faktor Spaß halt dazu. Mhm. Nur dann macht es auch wirklich Spaß, sich vielleicht darauf vorzubereiten, darauf hinzutrainieren, wenn man weiß, ich habe eh keinen Spaß daran, diese 100 Meilen zu laufen, muss die aber laufen, weil alle laufen die, mein Sponsor will, dass ich die laufe oder sowas, dann macht auch das Training dahin keinen Spaß.
1: Ja, das ist, ich meine, bei mir persönlich ist das ja auch so. Also ich habe ähm, vor ja, zehn Jahren ja irgendwie mit dem Trailsport begonnen. Und da war halt zu der Zeitpunkt auch die Langdistanzen einfach der Fokus. Kurzdistanzen gab es nicht. Das waren halt die, die Kindergartendistanzen, das waren die Einsteigerdistanzen. Da hat man sich äh, ja, kurzzeitig mal aufgehalten, aber das Ziel war, die 100 Kilometer zu schaffen. Einmal die Zugspitze im Runden. Den Base Trail hat niemand interessiert. Das war eine völlig unwichtige Veranstaltung. Ähm, war für die ja, Anfänger gedacht oder für die, die einsteigen wollen. Das hat sich aber zum Glück ganz, ganz dolle geändert. Dann hat man jetzt einfach auch die Möglichkeiten, verschiedene Wege zu wählen und zu äh, nehmen. Und ich war damals halt nicht bereit für die langen Strecke. Ich habe einfach ge gemerkt, dass ich an, anhand meiner Wünsche, meiner Vorstellung einfach kaputt gegangen bin, weil ich damit nicht zurechtgekommen bin, jeden Tag 30 Kilometer zu bolzen, Intervalle zu machen, die 30 Kilometer lang sind oder irgendwelche anderen Sachen. Das hat mir einfach keinen Spaß gemacht, es hat mir keine Freude gemacht, ich musste mich jeden Tag rausquälen. Ich wollte zwar das Ziel erreichen, aber das Training hat überhaupt gar keinen Spaß und keinen Sinn mehr gemacht und am Ende ist es irgendwo auch eine Verletzung geendet, weil vielleicht einfach auch die Motivation und der trainings dann übers Laufen hinaus dann nicht mehr gepasst hat.
0: Genau und ich schaue lieber gerne zum Beispiel auf die langen Sachen, habe auch da Spaß auf die langen Touren, die man da als Vorbereitung auch so weiter braucht, dementsprechend eben das hat einen Unterschied dann daran.
1: Ja, ja, dieses Jahr kann ich es mir nochmal vorstellen, ich will es nochmal probieren. Mitten 80 Kilometer beim Lavaredo, aber vielleicht sage ich nach diesem Lauf nie nie wieder. Also ähm, ich bleibe dann vielleicht doch bei den 30, 40 Kilometer Distanzen, auch wenn ich vielleicht nicht mehr die Schnelligkeit habe wie als junger Mann, um da vorne mitzurennen. Aber vielleicht ist es doch einfach besser und ambitionierter, da am Start ja. zu gehen.
0: Sein nächster Punkt heißt, nennt er Vitamin N, mhm. nennt er den. Dahinter steckt äh, ja. Die einfache Weisheit, auch mal Nein sagen zu können.
1: Ja, das ist so ein Satz von vom Kipchoge hat er selber reingeschrieben. Also, ja. dass man auch mal Nein sagen muss. Ähm, geht, glaube ich, auch darum, selbst wenn man den besten Trainingsplan hat, man muss immer noch mal selber entscheiden, ob man den Trainingsplan selber aufgestellt hat in seinen Kopf oder äh, es ein Trainer für äh, jemanden gemacht hat. Ähm, es ist immer wichtig, Nein zu sagen, aber man muss es auch abwägen und natürlich auch gucken, ob es jetzt nur aus ja, Faulheit, Müdigkeit zusammenhängt oder ob es da einfach auch mal wichtig ist, zu sagen, okay, es gibt in diesem Punkt einen anderen Faktor, einen anderen Weg, den ich wählen muss. Ich bin verletzt, ich bin erkältet, heute gehe ich nicht laufen oder es gibt einfach auch mal wichtigere, andere Punkte im Leben, die man erreichen möchte und muss und dann kann man auch mal Nein sagen zu dieser einen Einheit weil vielleicht diese eine Einheit ja auch nicht ausschlaggebend ist. Ist es sowieso nie. Es ist immer nur ein Gesamtkonzept. Eine Einheit macht gar nichts.
0: Genau, oder wie auch sagt, einfach auch mal Nein sagen in gewissen Saisonperioden. Mhm. Dass du sagst, nein, jetzt ist wirklich Offseason. Klar, da äh, fünf Freunde von mir machen nächste Woche ein 30-Kilometer-Rennen. Die haben mich gefragt, ob ich mitmache. Nee, weil es ist Offseason. Mhm. Also da wirklich auch äh, schauen, wo liegen meine Prioritäten. Ähm, worauf sollte ich mich jetzt aktuell konzentrieren? Passt das wirklich rein und passt das nicht rein? Ich weiß, die meisten, die jetzt hier zuhören, sind keine Profisportler. Da kann man sowas schon mal vorziehen, den Spaß und die Community mit anderen Leuten. Aber gerade, wenn man da wirklich professionell unterwegs sein will, auch weiter vorne engagiert unterwegs sein will, muss man das halt wirklich priorisieren, das Training, und äh, priorisieren auch. Und äh, dementsprechend halt auch noch mal Nein sagen, auch wenn es vielleicht Spaß machen würde.
1: Ja, aber das ist, ich glaube, es geht ja nicht nur um Profisportler, Gerade so eine Situation, wie du beschreibst, ist ja auch ähm, was, was uns tagtäglich begegnet. Ähm, wir merken selber, wie ähm, körperlich ähm, ja, durchaus geschunden wir auch nach so einer Saison sind, dass man einfach platt ist, kaputt ist. Man merkt bei jedem Schritt, dass die Muskeln wehtut, dass alles ähm, ein bisschen schmerzt. Und dann kommt natürlich der nächste um die Ecke und sagt: Hey, wollen wir noch einen 30er machen? Klar hat man Bock damit. Ja. <lacht> Aber vielleicht ist dann einfach auch der Punkt, wo man sagt: Okay, nein, heute nicht. Ähm, bin ich nicht dabei und dafür. Kann man dann aber auch gut regenerieren und sich erholen ja. von der Saison. Und dann nächstes Jahr halt dann auch wieder mit Freude an den Sport gehen. Bringt ja niemanden das, wenn er dann wirklich auch noch langfristiger verletzt ist, nur weil er da sich nochmal ein einschenken musste. Ja, genau. Also auch sehr, sehr wichtiger Punkt. Mhm. Ähm, genau. Ähm, ich mache den nächsten dazu, springe ich, glaube ich. Ja. dann Genau, hier schreibt er nochmal, ähm, Anpassung erfolgt durch Wiederholung von Reize über längeren Zeitraum. Stress, in Klammern, körperliche Belastung, metabolische, neuromuskuläre und kognitive Belastung plus Ruhe gleich Anpassung. Und ich glaube, das ist wirklich nochmal ein wichtiger Punkt, dass ähm, es nicht nur darum geht, jeden Tag zu trainieren, sondern auch wirklich Ruhe in den Körper reinzubekommen, weil es da immer ein Abwägen zwischen Stress und Körper, wie viel Stress kann ich meinen Körper zulassen, wie viel Erholung braucht der Körper da ruhig und dadurch passiert Anpassung.
0: Mhm. Was sagst du dazu als jeden Tag trainiere. Ja, jeden Tag trainiere, ja. <lacht> Nein, stimmt nicht. Ich habe ja jetzt auch schon drei Tage im Jahr nur nicht trainiert. Mhm. Also von dem her gibt es da auch durchaus Ruhetage.
1: Ja, also nimmt es auch wirklich ernst. Ähm, es ist äh, eins der, der Erkenntnisse, die ich auch persönlich als Trainer natürlich habe. Ich plane bei meinen Athleten deutlich mehr Ruhetage ein als bei mir persönlich. Ähm, ich weiß nicht, warum ich es persönlich nicht mache. Vielleicht habe ich doch einen Schuss weg. Ähm, vielleicht werde ich auch von dir irgendwie immer wieder ähm, getrieben, doch jeden Tag zu trainieren, aber ja, die, die Leistung bei meinen Athleten steigt deutlich schneller als bei mir persönlich, also da einfach ganz ehrlich zu euch sein und plant den Ruhetag ein, ähm, eine Stunde locker laufen gehen, davon hat niemand was gewonnen, wenn ihr dann dafür vielleicht nochmal einen Tag Ruhe mehr habt und am Ende anstatt 100 Kilometer auch nur 90 auf der Uhr stehen habt einer Woche, dann passt es auch und dann kann man auch zufrieden sein, weil dann auch die wichtigen Einheiten einfach passiert sind genau oder, ein, ja. oder auch einfach die Ruhewoche mitnehmen, das ist auch wichtig, dass man das nicht vergisst, um halt irgendwie jede Woche halt der Tollste zu sein, weil man jede Woche halt Intervalle macht und dann ab dem Sommer
0: aber auch nichts mehr geht. Oder dann einfach keine Entwicklung mehr hat. Ja. Ja. Nächster Punkt ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ähm, Kiss nennt er das Ganze, keep it simple, stupid. Mhm. Kommt aus einem Bericht von Nils van der Poel, uh, how to skate uh, a 10K, ist der Bericht, kann man sich echt mal durchlesen. Ist auch eine sehr interessante Geschichte. Da geht es auch darum, viele von uns oder auch viele von unseren Athleten oder Leute, mit denen man spricht, da geht es um das vorderste Prozent, 1%. Viele fragen, was ist mit Höhentraining, was ist mit Eiskammer, was ist mit, keine Ahnung, was mit
1: Atemgerät.
0: Atemgerät, äh, sonst irgendwas. Ähm, konzentriert euch nicht auf die vordersten 1%, sondern konzentriert euch auf die 99% Training, die dahinter stehen. Ja. Bevor man sich mit diesem vordersten Prozent äh, auseinandersetzt, stehen dahinter 99%, die man im Training erstmal richtig machen kann, besser machen kann, überhaupt mal machen kann, ohne sich jetzt entweder von der Zeit her oder auch vom Geld her auf das vorderste Prozent zu konzentrieren. Mhm. Genau. Das ist, glaube ich, eine relativ einfache Geschichte, relativ simple Geschichte. beschäftige euch nicht damit, ob ihr jetzt mit zugeklebtem Mund äh, schlafen sollt, sondern schaut erstmal, dass ihr zwei Intervalle die Woche plus einen Long Run reinkriegt. Genau. Damit habt ihr mehr gewonnen, wie wenn ihr euch den Mund zuklebt beim Schlafen.
1: Er, er führt das ja auch noch länger aus. Er beschreibt es ja dann wie dieser Hausberg, der hinter einem steht, oder der Everest, den er selber bezwungen hat, hat er auch Bezug drauf genommen. Ähm, genau, dass es da wirklich darum geht: 99% Prozent des Berges ist halt. Die Aerobe Basics, das ist einfach nur solides, gutes Training, das ist Ausdauertraining, das ist einfach regelmäßig trainieren zu können, über langen Zeitraum einfach konstant durchzuziehen und dann kommt dieses obere 1%, wo es dann um ja Anpassung im ganz kleinen Bereich geht, sei es dann irgendwie sich Gedanken zu machen über Vitamine, die man noch nimmt, Gedanken zu machen über Höhentraining, Hitzetraining, keine Ahnung, Du hast ja auch noch einige beschrieben eben gerade, also da kann man noch mal ein bisschen was rausholen, aber da sind halt leider auch 99,9% aller Zuhörer und wahrscheinlich auch aller Trailläufer ähm, nicht dabei. Nicht, nicht dabei und also, nicht gehört nicht ja. dazu. Also ähm, wenn ihr sozusagen, wir haben es ja wieder, das Rennpferd seid, dann könnt ihr diese 1% angehen. Wenn nicht, wenn ihr eher der Esel seid, so wie, wie wir beide auch. <lacht> wir alle auch sind, also sind wir ja alle irgendwo, ähm, dann ja, seht zu, dass ihr die 99% festigt, gut trainiert, solide trainiert und dann geht es weiter und äh, wenn euch da ja, externe Hilf äh, Coaching irgendwie auch hilft, das auch hinzubekommen, diese 99%, dann wählt das. Aber wenn ihr es sowieso schon gut macht, dann zieht einfach so weiter durch, dann seid ihr genau auf dem richtigen Weg. Genau. Ähm, was haben wir noch? Genau. Ähm, genau, es geht auch erstmal darum, dass man nicht, ähm, hat er auch nochmal geschrieben, ähm, dabei geht es nicht, um ausgefallene, komplizierte Trainingseinheiten. Wobei Kiel, macht schon ein paar komplizierte. Ja, so
0: unkompliziert ist seine Sachen teilweise nicht, ja. ja
1: ähm, aber vielleicht ist ja auch nur genau das, was er ja gerne uns zeigen möchte. Ähm, das zeigt man ja auch gerne. Man zeigt ja auch lieber die spannenden Einheiten, ja. als statt die, die langweiligen äh, Stunde locker ums Haus laufen. Ähm, aber er sagt halt, es geht nicht darum, dass man hier irgendeine Special-Einheit macht, die irgendwas verändern soll und herausholen soll. Es ist halt einfach Konsequenz, jeden Tag das gleiche wiederholen. Das ist leider das Übel im Ausdauersport, jeden Tag laufen gehen, äh, bringt einen weiter als irgendwie einmal die Woche eine ganz besondere Einheit machen und dafür aber auch fünf Tage sich erholen müssen, weil ihnen gar nichts mehr geht.
0: <lacht> ja, genau. Oder ja, geht halt raus und macht achtmal 1000 Meter. Wie das jetzt da irgendwie eine ja, komplizierte Pyramidengeschichte draus wird oder sowas, ist halt simpel. Mhm. Ja. Also da ist Laufwerk halt einfach einfach.
1: Ja, klar. Klar gibt es dann immer die schönen Rechnungen, wo sie dann rausgefunden haben, dass 0,1 Prozent der Studienteilnehmer durch ähm, bestimmte Intervallformen, ähm, Ramp Up, Ramp Down, ähm, im vorderen Teil schnell, im mittleren Teil langsam, in dem hinteren Teil wieder schnell das jeweilige Intervall gelaufen, eine Verbesserung erzielt habe. Aber das ist auch super schwer zu pacen. Und wenn ihr euch da einfach ein falsches Pacing wählt, eine falsche Strategie wählt, dann habt ihr auch diese 1%, die sie da vielleicht als ja, Wertschätzung oder als Gewinn herausgeholt haben, auch wieder verloren. Also macht es einfach. Sechs mal drei Minuten, 10 mal tausend Meter, acht mal tausend Meter. Ist es langweilig, ist langweilig, es ist immer dasselbe, aber es bringt einen weiter und einfach auch diese Konsequenz immer wiederholen, stupide sein, ähm, das macht einfach den Laufsport aus und ja, bringt uns voran und ja das zeichnet uns Läufer ja irgendwie auch aus, dass wir jeden Tag Mal den gleichen Schritt machen ja. und ähm, einen extrem harten Sport irgendwie ausüben, um ja, uns da irgendwie auch zu quälen und Spaß dran zu haben.
0: Genau, nicht der ja, abwechslungsreichste Trainingsplan ist un unbedingt der beste Trainingsplan.
1: Ja, das ist manchmal spannend. Ich will, ich will ja gar nicht so über andere äh, Coaches herziehen, aber man sieht schon, dass manche Trainingspläne äh, geschrieben wurden, um Spaß zu haben, um Freude zu machen. Aber ich glaube, es ist nicht zielgerecht oder es, es bringt niemanden was, wenn er jeden Tag eine besondere Einheit hat, äh, wo man halt Ramps hat, Downs hat, Sprints drinne hat und noch das und jenes drinne hat und dem so ja, wo ist denn der lockere Dauerlauf? Der ja. ist einfach vergessen ja. worden in diesem Trainingsplan, Der existiert einfach nicht. Einfach rausgehen, Schuhe anziehen, lockere Stunde laufen gehen. Das ist, was den Sport ausmacht. Und dann macht man es noch einmal lang. Dann macht man mal das zwei Stunden lang. Da hat man schon mal die beiden wichtigsten Einheiten durch. Und alles andere kann man drum rum gestalten.
0: Ja, also da wirklich simpel halten, sich auf die wichtigen Sachen konzentrieren und nicht möglichst ausgefallen, das Ganze ja. machen. Also. Genau, also gar nicht schlecht, die Sachen, was Kilian so insgesamt rausgibt.
1: Ja, ich glaube, dass man das äh, gut lesen kann, dass man da auch so ein bisschen sich reinlesen kann. Ähm, man kann sicherlich auch den einen oder anderen coolen Spruch daraus nehmen, den man dann auch ähm, ja, vielleicht ähm, in seiner Trainingsgruppe mal so ähm, droppt oder bei der nächsten ähm, Trail-Party <lacht> mal auspackt, ähm, um da einfach ähm, ja, der Typ des Tages zu sein. Aber es geht, glaube ich, eher um... Ein bisschen philosophisch, er schreibt es halt gut. Mal gucken, was da noch kommt. Er hat da einige ähm, interessante Tabellen unten dran gehängt. Leider, leider ohne Information und Filmmaterial. Aber wenn er die persönlich relativ häufig ausgefüllt hat, dann äh, könnte es auf jeden Fall spannende Sachen werden, die da kommen.
0: Vielleicht wird er die jetzt in Zukunft ausfüllen mhm. und präsentieren. oder Wahrscheinlich füllt er die schon sein ganzes Leben aus. Aber äh, vielleicht präsentiert er da jetzt dieses ja auch ein bisschen mehr Trainingsdaten wie bisher. Ja, also so, so drive dokument mit ungefähr gefühlt.
1: 20 ähm, unter Charts wurde alles ausrechnet und berechnet. Ja. Ich habe jetzt da auch nicht zu sehr ins Detail reingeschaut, ähm, weil es ist dann auch schwer, da sich einen Überblick zu verschaffen, wie er seine Trainingsaufzeichnung macht und ja. absolviert.
0: Genau, aber ansonsten, wie gesagt, folgt da gerne mal äh, oder schaut da immer wieder rein, ob es äh, neue Artikel, neue Erkenntnisse gibt. Wie gesagt, mtnat.com mhm. ist die Seite. Ähm, steht für äh, Mountain und Athletics äh, und könnt ihr da mal reinschauen. Ja, letztes
1: Jahr sind irgendwie zwei Artikel rausgekommen. Der eine ist nicht mehr einsehbar. Also ich hoffe, dass es mehr werden.
0: Eben genau, also hoffen wir, dass da wirklich eine Kontinuität reinkommt und man da ein bisschen mehr rausnehmen kann einfach. Mhm. Genau. So viel äh, würde ich sagen von dieser Woche, oder? Sind wir eigentlich durch? Ja,
1: ich glaube, ich habe nichts mehr. Genau. genau also. also nächste Woche schon mal Doping wieder ein Thema.
0: Ja, genau. Also da haben wir auf jeden Fall gab es eine Studie die ja. wir auf jeden Fall mit äh, zitieren können. Es geht jetzt um Chancengleichstellung, <lacht> oder wie sagt man? Ja, ja, ja. Gleichheit. Es ja. geht gar nicht mehr, ob man jetzt dopt oder
1: nicht, sondern um Chancen. <lacht>
0: <lacht> genau, also von dem wir äh, nächste Woche da. Wie gesagt, äh, Gewinnspiel gibt es nächste Woche auch, mhm. mit einem Test noch mit dabei. Und ansonsten allen am Wochenende viel Spaß in Rottgau. Für viele ja so ein kleiner Meilenstein. auch. Ich habe auch, glaube ich, drei oder vier Leute sogar da, die Rottgau laufen werden, die 50 Kilometer. Und ja, ist jetzt Mountainman diese Woche auch nicht? Auch? Mountain Man in Kitzbühel ist auch dieses Wochenende. Also wer da an Start geht, habe ich auch jemand auf den Marathon auf jeden Fall am Start. Ähm, auch da viel Spaß, viel Erfolg. Ist eine Erstaustragung. Mal schauen, wie nachher die Zeiten aussehen, wie die Strecke aussah und so weiter. Bin ich auch mal gespannt drauf. Ja, mein Tipp, Badewanne anstatt Eistonne. Danach. <lacht> ja, danach auf jeden Fall. Nach vier Stunden im oder sechs Stunden im Schnee rumlaufen, auf jeden Fall. Ja, also, <lacht> ja gut. Aber es gibt bestimmt ein paar harte
1: Kerle, die dann auch gerne wieder. noch in, die, in das Eisloch springen. Ja. <lacht> in Kitzbühel irgendein See. Ja.
0: Dann gehe ich auf die après -Ski party danach. Muss man so. eigentlich gehen.
1: Ja, wir fahren extra dafür rüber.
0: Ja, leider nicht, aber sonst müsste man auf die Après-Ski-Party danach gehen ja. auf jeden Fall. Ja. Genau, also viel Erfolg euch allen. Genau, Gutes gute Training Woche. auf jeden Fall. Gute Woche euch und ja, bis nächste Woche. Bis dann.